0: Outdoor Podcast revient pour une deuxième saison, avec notre recette pour décrypter les tendances de l'outdoor. Aller sur le terrain, tendre notre oreille de journaliste, écouter et raconter.
1: Les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison vont être consacrés à la question brûlante du moment, l'avenir du modèle économique des stations de ski. L'activité générée par le ski fait vivre des régions entières. Rien que pour le département de la Savoie, 50% de son économie est liée directement ou indirectement au sport d'hiver. Nous en parlions déjà en 2016 dans l'article intitulé « Station de ski, un avenir en pente sèche ». Aujourd'hui, le diagnostic est encore plus sévère. Le modèle économique du sport d'hiver, imaginé dans les années 60, est à bout de souffle. Désintérêt des jeunes pour le ski, saisons enneigées qui raccourcissent, problématiques énergétiques et de développement durable, comment faire des stations de ski des pôles d'attraction pour les urbains sportifs ou non, et les fameux millennials, même si on ne sait pas exactement qui ils sont. Nous sommes allés à Comblou et au Jet, deux stations de moyenne montagne dynamique, pour voir comment celles-ci envisage l'avenir. Christophe Laveau, directeur de l'Office du tourisme de Comblou, et Benjamin Munier, directeur marketing au Jet, ont répondu à nos questions. Petit point à Comblou sur la saison et notamment les conditions météorologiques.
0: Là il pleut, pas de la neige, c'est de la pluie là en ce moment.
1: Cette année à Combloux, l'hiver n'a pas été évident.
0: Il a bien commencé, il est plus compliqué en ce moment, mais ça tient. qu'aujourd'hui, on arrive à ce qui est jusqu'en bas du domaine, côté Combloux. On est inquiet pour la fin de saison, voilà principalement. C'est-à-dire que sur le, la période où on a les plus fortes fréquentations, c'est-à-dire sur les quatre semaines de, entre février et mars, on devrait tenir. Mais effectivement la saison risque de se raccourcir un petit peu parce qu'on risque de perdre, si les conditions restent équivalentes à ce qu'on a en ce moment, le retour ski au pied, jusqu'en bas de la station.
1: Face à ces conditions météorologiques compliquées, quel est concrètement l'avenir du modèle économique des stations de ski Christophe nous partage son analyse après plus de 7 ans passés dans l'industrie touristique.
0: J'entends régulièrement dans des conférences ou des tables rondes trois peurs qui ressortent régulièrement sur les sujets qu'on aborde. Tout ce qui concerne le tourisme durable, les conséquences du réchauffement climatique, tout ce qui est autour du réchauffement des lits froids également. Est-ce que le modèle économique des stations peut être assuré si on n'a pas assez d'hébergement Et puis aussi le renouvellement des clientèles.
1: Y a-t-il une baisse du nombre de skieurs
0: Moins de skieurs français, ça c'est une évidence, ça se transforme un peu plus en clientèle internationale. On a la chance qu'il y a beaucoup de marchés qu'on n'a encore émergents, mais qui commencent un petit peu à mûrir aujourd'hui. Du coup, bah, les clients qu'on a perdus d'un côté, on les récupère de l'autre.
1: Est-ce inquiétant
0: Il y a des exemples qui nous amènent à penser que ça peut être inquiétant. On a eu un exemple cette, cette saison avec une station qui a fermé, c'est la station de Seus sur les hauteurs de Gap, une station qui avait plus de 85 ans qui a fermé parce qu'elle n'avait pas effectivement de rentabilité économique.
1: Comment séduire les jeunes pour transformer les modèles
0: Si on veut vraiment transformer les modèles et donner envie aux jeunes de venir à la montagne, il faut peut-être d'abord que la montagne vienne à la ville et puis l'inverse aussi, que la ville vienne à la montagne en créant finalement euh, peut-être des schémas touristiques un peu équivalents à ce que font des villes, des grosses villes. On parle beaucoup de city break.
1: Les city break et plus généralement le tourisme à bas coût concurrencent-ils les stations de ski
0: Ouais, On a tendance à penser qu'on s'est fait piquer des clients justement par les city break d'un côté et puis par les destinations à vol low cost de l'autre. Euh, en gros bah, ça me coûte moins cher d'aller passer euh, une semaine à la République dominicaine que euh, d'aller à 150 km de chez moi euh, à Comblou ou à, à Valtoras. Donc euh, aujourd'hui elle est là la question. Euh, un client lui euh, il s'en fout de savoir combien euh, le forfait d'air monté ou combien coûte euh, le prix du train. Il regarde le prix global de la prestation, en fait.
1: Du coup, comment réintéresser les jeunes au ski et créer des formules qui puissent leur convenir dans une logique de flexibilité et de prix bas
0: Effectivement, ça, moi, je vois ça sur deux axes. D'un côté, ça va être euh, le fait de créer des éléments qui donnent envie de venir, donc de développer des des expériences autour de la montagne qui peuvent être liées à la nature ou pas forcément d'ailleurs enfin voilà on voit des exemples de méga-concerts qui se montent dans certaines stations, ça peut faire sourire malgré tout c'est un angle d'attraction à la montagne pour des gens qui n'y viennent jamais et puis de l'autre côté après ça va être le paramètre prix donc peut-être de décomposer ce qu'on offre arrêter de vouloir imposer le sacre saint 6 jours samedi-samedi et un forfait à la semaine, mais pourquoi pas, je sais pas, avoir des forfaits où on peut payer carrément à la remontée mécanique. Voilà, parce qu'aujourd'hui les gens, ils ont l'habitude de payer pour ce qu'ils consomment. On peut avoir des abonnements à la montagne ou alors des paiements à la consommation vraiment réels.
1: Comment sera la station de ski du futur
0: Donc aujourd'hui effectivement, on agit sur la sauvegarde d'un modèle. Plutôt que de commencer à miser quelques billes sur de la, de la diversification en termes d'idées qui vont nous permettre peut-être de créer des modèles du futur. Mais alors, il n'y a pas un modèle de station du futur, ça, ça n'existe pas. Euh, chaque station, euh, à mon avis, a intérêt à, à trouver son propre positionnement et créer finalement son propre marché de niche. La montagne ne se limite pas à l'outdoor. Il n'y a pas que l'outdoor, en fait, dans la vie. C'est-à-dire que si on se limite finalement à se dire que la montagne, c'est juste une terre d'accueil pour des sportifs, bah, combien de non-sportifs ne vont pas avoir accès à la montagne, c'est dommage. Alors que si on développe l'accessibilité à la montagne pour y proposer finalement des choses qu'on propose sur d'autres territoires qui n'ont pas cet attrait-là, il euh, y a peut-être possibilité de créer des choses qui n'existent pas encore chez nous. Et, euh, bah, je regarde un peu nous à l'échelle de Combloux, on s'est regardé, euh, on a fait un constat, on s'est dit ok, on a une super vue sur le Mont Blanc, c'est génial. Euh, mais après, SOAT, c'est de là qui est né justement un, un projet d'événementiel permanent qu'on a développé depuis un an et demi et euh, qui base un petit peu un ensemble de, de spectacles et d'expériences euh, autour de la culture du Pays du Mont Blanc qu'on propose à nos clients du premier au dernier jour de la saison, été comme hiver.
1: Quelles stations vont être les moteurs de cette transition vers un nouveau modèle économique
0: que voilà, Les stations qui ont peut-être euh des défauts d'enneigement sur les basses altitudes je pense à d'autres massifs que les alpes parce que nous on est vraiment gâtés on a de la chance euh, sont peut-être celles qu'il faut observer de plus près euh, dans l'avenir dans et en tout cas dans les réflexions qu'on peut avoir je pense voilà au Vosges et au Jurac et puis aujourd'hui on regarde un peu ce qui se passe du côté des Pyrénées ils sont très créatifs ils ont ils ont un pas d'avance sur nous en termes de aussi de solidarité où ça fait des années qu'ils sont par exemple mutualisés autour d'une seule place de marché pour commercialiser un ensemble de stations autour de NPI. Euh, tout ça, ouais, je trouve que c'est des bons exemples où on se dit que bah, le contexte est plus difficile. Donc d'abord, on retrousse nos manches et on trouve des idées créatives. Et puis en plus, après, on est solidaires parce que nos destins touristiques y sont souvent liés.
1: De ton point de vue, quel est véritablement l'enjeu de demain La question climatique ou énergétique
0: Aujourd'hui, personne ne peut dire exactement euh, quelles seront les situations euh, climatiques de demain. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est plus le contexte euh, énergétique. Aujourd'hui, euh, le tourisme, c'est énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour se déplacer, beaucoup d'énergie pour des remontées mécaniques, pour chauffer des habitats en, en montagne. Et le vrai enjeu qui va venir beaucoup plus vite finalement que les, les résultats, les, les conséquences du réchauffement climatique, je pense que ça sera la crise énergétique qu'on va subir. On a déjà commencé la décroissance en termes de, finalement d'utilisation de, énergétique sur tout ce qui est fossile. Euh, donc là, la, la courbe descendante est entamée hein, et d'ici euh, 10-15 ans. Euh, je ne sais pas combien coûtera le litre d'essence, mais ça va faire mal. Du coup, tous les touristes qu'on rêve euh, d'avoir depuis la Chine et l'Inde, pour eux, le billet d'avion, il va être 4 5 fois plus cher. Donc cela, il ne faut pas trop compter sur eux aujourd'hui, je pense, si on veut viser à long terme. Et puis, bah, pour faire tourner des dameuses ou des remontées mécaniques, euh, ça va coûter aussi beaucoup plus cher. Il y a un moment où il va falloir euh, penser très sérieusement, je pense, se réorienter vers le marché domestique, qui va être beaucoup plus rentable à essayer d'acquérir, parce que des clients qui auront la possibilité financière de traverser la moitié de la planète pour venir ce qui est chez nous, il y en aura de moins en moins.
1: Traversons le nuage de pollution de la vallée de l'Arve pour nous rendre de l'autre côté, au jet. Une station de moyenne montagne qui travaille déjà sur l'adaptation de son offre aux conditions météorologiques variables. Benjamin Munier revient sur les changements qu'il perçoit dans l'industrie du tourisme et du ski.
2: Ah, c'est vrai qu'on a, on a des, des, des choses qui nous alertent déjà aujourd'hui. Euh, bien sûr, il y a le réchauffement climatique. On a, on, a, on a commencé quelques hivers sans neige et il a fallu s'adapter. Donc, ça, c'est. C'est indéniable et on travaille déjà dessus. Il y a aussi une, un changement sur la... La mutation dans le tourisme, elle s'accélère. On, voilà, on a une urbanisation qui est très poussée. On va voir le tourisme de masse, des concentrations de personnes sur des périodes serrées, puis plus personne pendant un moment. Par exemple, sur, le, sur la semaine de, de, de Noël et de Nouvel An, ces deux semaines-là, c'est 30% de notre chiffre d'affaires et ça représente une grosse part des nuités annuelles. Donc voilà, c'est hyper concentré, on l'a encore vu cette, cette année. On le voit aussi ici, une espèce de porosité entre le, le, les loisirs et le travail. Euh, les gens euh, bah, arrivent de moins en moins à déconnecter. Et, et voilà, un vrai rythme soutenu de vie. Donc, on, on a ces aspects-là de mutation, mais on a aussi, euh, euh, paradoxalement, ou à la fois aussi, une, une prise de conscience environnementale de notre clientèle. Euh, tous ces signaux-là nous montrent que nous, on doit s'adapter dans l'offre. Et que pour le futur, il bah, faut commencer à, à trouver la bonne réponse pour, pour contenter encore plus notre clientèle.
1: Du point de vue des jets, quelles peuvent être les bonnes réponses pour ces nouvelles attentes de la clientèle
2: Alors nous, on se projette, mais euh, voilà, ça, ça passe par des actions à, à, à court terme et moyen terme. C'est comment on diversifie euh, bien sûr nos activités. Le ski existera encore euh, toujours et encore plus euh, pour longtemps, il hein. n'y a, y a pas de souci là-dessus, mais on, on essaie déjà de diversifier nos activités. Nous, ça passe concrètement par un, une nouvelle activité qu'on lance. On était à la recherche d'une activité qui était différenciante, qui est euh, accessible. On n'a pas besoin d'apprendre de, 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 de choses particulières pour la pratiquer, euh, à la fois euh, aussi dans l'ADN de la station... Donc c'est là, on va lancer un parcours nocturne enchanté, quelque chose qui, qui n'a jamais été vu en, en Europe et qui va se lancer cet été. Donc ça, c'est un exemple concret d'une activité à l'année.
1: Peut-on imaginer démonter une partie des infrastructures du domaine skiable pour créer des espaces naturels ou renaturalisés, comprenant des itinéraires balisés et sécurisés, pour du ski de randonnée par exemple
2: je crois qu'il là il y a une vraie rationalisation dans les dans les stations de de, de ski. C'est plus la course à l'extension et euh, rajouter des remontées, rajouter des piles. On, on, on est déjà dans la simplification. On va enlever deux remontées pour en faire plus qu'une pour qu'il y ait un impact. Euh, paysager hein, euh, sur l'environnement qui soit, qui soit le, le plus simple possible. Et, mais voilà, dans le futur on, on va peut-être redonner de l'espace et de la vie à, à une, une montagne différente et, et c'est possible qu'il y ait des, des, des espaces plus vierges dédiés à des nouvelles pratiques euh, peuvent être le, le ski de randonnée mais aussi des choses peut-être un peu plus insolites et, et peut-être inventer des nouvelles activités qu'on n'a encore pas en tête. Donc avec ces deux piliers-là, que sont ces remontées mécaniques et la gravité, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les nouveaux usages sans les remontées mécaniques Le vélo électrique en est un très bon exemple. Les gens se réapproprient la montagne d'une façon différente grâce au vélo électrique.
1: Comment envisager des hivers avec peu ou pas de neige
2: Je crois que c'est le gros défi, hein, c'est de, de, de préparer ces hivers où il y aura moins de neige ou, ou, ou pas de neige. Je pense que ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui auront déjà anticipé et, et qui auront une grande flexibilité dans les, dans les activités qu'ils peuvent proposer. Nous, ça a été le cas sur deux débuts de saison à Noël où on a ressorti les VTT, recréé des pistes dans la nuit même pour proposer aux, à, nos, à nos vacanciers qui étaient venus là pour le ski de faire d'autres activités. Et je pense que peut-être que dans le futur, ça sera peut-être du ski, mais autre chose dans l'hiver. Il faudra être très flexible et balancer d'une activité à une autre. Et il faudra changer aussi la culture des gens, c'est-à-dire qu'ils viendront à la montagne et pas forcément qu'au ski.
1: Du coup, concrètement, la station de ski devient une station de montagne pluridisciplinaire qui propose des alternatives en cas d'absence de neige.
2: Oui, c'est ça sur la terminologie. Je ne suis, suis pas l'expert en terminologie, mais voilà, on est plus sur, sur de l'expérience montagne que de l'expérience tout ski. Donc euh, c'est sûr qu'on changera peut-être les terminologies à terme.
1: Des stations de ski dépendent aujourd'hui des régions entières en termes de richesse et d'emploi. Comment s'assurer que dans la transition vers un nouveau modèle, on continuera à faire vivre ces régions on pense notamment à la Savoie, pour laquelle le tourisme représente 50% de son économie.
2: Moi, je pense que c'est là où il faut trouver la réponse. Et je pense que ça passera par de l'investissement pour se, pour se démarquer et, et trouver la, la solution qui fera que bah, tout le monde puis, peut encore vivre de, de la montagne aussi, euh, aussi, euh, bah, de, de façon aussi prégnante qu'aujourd'hui grâce au ski. Et ça va être un peu l'enjeu. Il y aura quelques pots cassés, c'est enfin, évident. La transition, comme toute transition, ne se fera pas naturellement et, et sans dégâts collatéraux, mais, mais je pense qu'on a, a tout à réinventer. On a le savoir-faire, on sait accueillir des gens, euh, on sait proposer des nouvelles expériences. Euh, à nous de trouver les, les, les bonnes activités et, les, et le bon mix qui permet à, à ces gens de vivre euh, et de venir passer des, du bon temps à la montagne euh, et pour qu'on fasse vivre aussi en même temps tout le territoire. Quoi.
1: Les stations de moyenne montagne sont aujourd'hui les plus créatives et les plus innovantes pour proposer de nouvelles activités et plus globalement anticiper les changements à venir. Notamment lorsque l'on voit les légendes de Comblou ou la forêt enchantée qui va arriver cet été au Jet. Est-ce vers elle que l'on doit regarder pour imaginer les solutions de demain
2: Oui, je pense que c'est vraiment... Les stations de moyenne montagne, il est... De, de, de second plan, on va dire, hein, tant en termes de chiffre d'affaires que de, de fréquentation qui sont qui sont les plus innovantes parce qu'on on se doit de trouver au jour le jour des... Euh, des nouveautés, des nouvelles activités, de se différencier, d'aller chercher le client pour se, pour se démarquer. On a un vrai poids aussi euh, derrière avec l'ancrage local et le, le, le poids économique que ça représente et, et tous les, les impacts économiques sur le territoire. Euh, on, on a une sorte de pression qui fait qu'on qu doit innover, qu'on doit se, se bouger. Donc c'est... C'est souvent euh, vers les deuxièmes qu'on se tourne parce que c'est eux qui ont les, les, les meilleures idées.
1: Accessibilité à la montagne, diversification des expériences pour proposer des activités au-delà du seul ski, union des stations pour créer des pôles d'attractivité en montagne, les stations de moyenne montagne testent et déploient les idées fondatrices de la station de ski de demain. Parviendront-elles par ce biais à relever les défis de développement durable et énergétique ainsi que de diversification de la clientèle pour survivre aux changements à venir Dans le prochain épisode de Outdoor Podcast, nous poserons la même question à des stations de haute montagne qui semblent sortir petit à petit du « on est mauvais mais on continue à gagner de l'argent », alors pourquoi se remettre en question
0: Outdoor Podcast est une production du studio Murmure. Merci à toute l'équipe, Clotilde Drouet au micro, Jérémy Rassa à la mise en onde, Pierre Sédoux pour l'illustration, Nathalie Écuère pour tout le reste et Guillaume Desmurs à la réalisation.